0: 我们就来看这个《路德记》的第四章。第四章我们要开始之前，最好回想一下整个《路德记》的第一章发生了什么事情。第一章的时候，就是伊利米勒这一家人，吼，就是离开了，离开家庭。离开他们的本地本族 啦， 到摩押这个地方 去， 结果造成两个儿子都死掉 了， 剩下这个家庭就是一粒米勒死 了， 剩下呃拿二米还有两个媳 妇， 那为了要继续生活下 去， 拿二米决定要回 家， 因为听到有好消 息， 这个好消息就是上帝赐福。他的家乡，随他回去。那一个儿媳妇最后留在那边，然后路德陪他回去。但是这个家族的问题还搁在那里。第一个最紧迫的问题就是吃饭的问题，就是经济问题啦，怎么吃饭是最迫切的。但除了这个迫切的，还有中层的问题啊，有有短程计划、中程计划，还有长程计划。假设我这样分，就是。拿二米的这个，今天有得吃，不代表他整个下半辈子有得吃。路德也是啊，因为他们回到家乡的时候，有这个去可以捡麦穗嘛，他们去捡麦穗可以吃。那麦穗会吃完的时候啊，欸、又不是一年四季都可以捡麦穗，那怎么办？所以他们还是有个张力，就是有个压力在那里。拿二米的下半辈子怎么办？还有。路德他还年轻，他总不可能一个人守寡守到最后吧？所以这个是忠诚的问题。那还有一个比较长远的问题，就是啊，如果他们都死了，更让人觉得说，以色列当中有一个人的名字不见了，叫做以利米勒，他是以色列当中的一份子，他没有后代，后面的人将不在。记得他，还有神所赐予他的土地将被并到，就是别人家里面，就这个人完全被涂抹了。我在第一章的时候就有讲这件事情，其实就是《路德记》当中最重要的一件事情。上帝要让一粒米勒的名可以留下来，这是上帝。眷顾他百姓非常重要的一件事情，还有那个土地预表了天堂，所以这个土地不能够乱卖。一个最重要的原因也是这个。好，那除此之外呢？我们看到第四章，不但这些问题全部解决，还有看到一个更大的赐福，就是路德真的结婚了哇！就是而且结婚的后裔成为那个整个以色列主当中。非常重要的君王的母亲的路德，好，所以今天我们讲到第四章，就是他的精彩大结局啦。那精彩大结局，我们有一些关键背景还是要提一下。虽然我知道这个关键背景很，你们可能记不住啊，那记不住也没有关系啊，至少我读过一次，你们有个印象。这个关键背景是几个法律，关于土地的法律、土地法、继承法，还有长老祝福啊。就是其实应该是两个法律，土地法跟继承法在路德记当中很重要。这帮助让我们看到为什么剧情会是这样子，弯来覆去的，不是人想做什么就做什么，还有一些。法律规定就是《摩西五经》里面的律法规定，《摩西五经》大家想啊，《摩西五经》里面是规定的什么？有道德律、礼仪律，还有民事律。啊、没关系，你记不清楚没有关系，民事律就是民法，人民当中生活当中该。注意的事情，那这个土地法跟继承法，这个圣经里面没有讲这个，这是我的分类啦，就是土地法、继承法，就是属于民法里面的，遵循民法，好不好嘞？通常大家都不喜欢遵循法律啊，法律很麻烦的，因为法律让人不自由的，法律不能够让人家想干什么就干什么。可是，你知道吗？这个。这个什 么， 我们在读这个《路德记》之前的四世纪 啊， 四世纪他们就是不喜欢法律 嘛， 不喜欢这个上帝赐的这个律 法， 大家都忘光光 了， 他们不知道律法有什么优 点， 但是在《路德记》当 中， 就让我们看到这件事 情：， 律法被尊 重， 律法被尊重。会发生什么事情？不是让人民苦哈哈，就啊啊怎么这么多规定，而是真正的使这个民族可以产生一种彼此有恩慈相待的社会文化，不会有永远的穷人，不会有永远悲惨的人。如果没有这些法律的约束。啊，就像假设那个时代的以色列像是一个资本主义社会，就是有钱人就永远有钱，用他的钱来赚钱，土地的拥有权永远是他的。那穷人怎么翻身？不可能翻身，因为他一辈子就在为有钱人工作，帮他们耕耕种。那、啊、他的儿子嘞，继续耕种，永远没有办法翻身，除非啊啊，把他的那个老板给。处理掉，他就有办法翻身了。但是摩西律法就规定了这一些事情，为了保护整个社会有一个恩慈相待，有一个平等的社会制度，所以这个律法是重要的。这律法非常重要，它有非常美好的，就是上帝对人民的护理，透过这些律法。所以啊、哦，土地法里面有讲什么？他、啊、这个有个讲这个卖土地的价格计算，卖的价格计算，这个我到当那个经文再讲好了。卖的是使用权，卖的是使用权，就是意思就是说，吼，土地，我我的土地归我的，就像这个一粒米勒的土地。上帝分给以利米勒土地，这个土地就是以利米勒的。米利米勒有需要把它卖掉的时候，只是卖使用权。他到了一个时间点啊，就是五十年到，就是他每隔五十年就称之为禧年。时间一到，还以利米勒。所以，即便是他们买卖，最后时间禧年一到，就是归还。那买卖的资格也不是随随便什么人要买要卖都可以啊，而是是有一个关系才能够买卖，就是所谓的自近的亲属。细节我想我不要讲，大家可能会受不了。好，这个是土地法，土地法就有规定。那还有继承法，继承法就是土地是谁继承的，当然是儿子继承的啊。那有分大儿子会继承两份嘛？那其他儿子会分别继承，然后通常女儿不会继承。一开始没有继承，但是后来有继承啊，所以女儿也会继承土地。还有什么要注意的？嗯、其他的哈，这个我们经文讲到的时候再讲，不然你们也记不住。我们就谈到这个《路德记》当中。很重要的两个律法，但有趣的是，吼，我一直讲了，珀阿斯跟这这这两条律法有什么关系呢？讲白了，没有关系。这<笑>个后面讲到，就是讲到再来讲啊。珀阿斯真的是大好人啊！这个好，我们来看这个第四章第一节。普阿斯到了城门口，公众聚合的地方，他们的城市都是这样的、啊，城门口都都是他们开会的地方，城门口有点像是我们的市政厅啊，你这样理解。所以很多的有头有脸的长老啊，什么人就常常在那边啊，那个男人就是喜欢这样子嘛，哦，在那边泡碟开杠啊，就是，这、就是他们这个社交的地方。然后呢，普阿斯就说。那个以利米勒自荐的亲属从那边经过，他就看到那个真正的自荐亲属来了，他就叫他：“哎、欸，某某郎啊，某某人，某某人，你过来这边坐一下。”他也没有一开始没有跟他讲清楚，其实托阿斯哦，托阿斯是有策略的，他是一个正直的人。正直的人不等于是不会有策略的人，大家不要搞混、啊，好像正直的人是笨笨的人，不要有这个。耶稣自己说：“哈，你要灵巧像蛇哦，啊，无良像鸽子。”所以你跟随耶稣的人，你要正直，正直不是笨笨的。所以波阿斯，你看他，他其实是有策略的，他叫那个某某人来来做，啊，跟他讲，开始跟他讲这个事情。然后呢，他就坐着，然后再请城里面十个第十个就是、长老，就是位高权重的，在那边坐，在那边坐定了。哎、欸，这个次序真的很聪明哎。如果次序颠倒了，这个有点怪哦。如果那个某某人他先看到十个长老坐在那里，嗯，阿波阿斯阿利喜被冲，你到底要做什么、啊？对不对？他先把那个致敬的亲属先安度好，来，你先坐一下，我再找十个长老。当时说啊，你到底是要干什么？好，十个长老坐定了之后啊，他就对那个致敬的亲属说：“南二米从摩押回来，他要卖我们的亲属一粒米勒的那块土地，就是他要卖。啊，先讲这个。”前三章都没有讲到以那个拿二米要卖土地，可是这个时候，珀瓦斯说他要卖土地，这个有一个可能性就是，实际上是确实拿二米有需要卖土地，但那个细节可能是作者没有把一些细节告诉我的，但是细节没有讲，我们不要太过的去钻那个东西，到底珀瓦斯到底是出了什么主意，不需要，而是。《路德记》的作者，他要强调的东西，我们就抓住就好了，细节不重要。好，但是他说要卖土地，卖土地对拿二米有什么好处？拿二米的下半辈子，哈，他不用耕种，他可以靠着这些钱过日子，这个是最直接的，这是最直接的。好，那卖土地，那问他说。你要不要买？如果你要买，你就当着这个长老面前买，因为因为他们那个时候应该是没有写这个契约啦。但你怎么知道你说话算话？十个长老坐在那里，你不至于说话不算话吧？好，那这个人就说什么嘞？呃、嗯，他说：“好，我要买。”他说：“他要买。”然后，当然，普华师前面跟他说：“你你你要买啊，你如果不买，就是我买啊，啊，你有优先权，再来才轮我。”好，那普华师就说：“好吧，如果你要买，我我先解释一个东西哈，这个致敬的亲属他要买，他是一个生意人，他要算那个土地买的时候，他是不是要花钱出去？”他要花钱出去给拿二米，他就必须要计算那一块土地可以为他赚多少钱，这个要算过，因为那个土地不是永远是他的。他在喜年之前，如果、呃、再过两年就喜年，他当然划不算，就就可能那个不划算嘛，就是他的计算啊。那如果离喜年比较远的话，他可以充分的利用。好。那他就要买，他算过了，还要买。第五节，波阿斯才跟着讲说：“好啊，啊，你要买哈，你要买那块土地，你也应该娶那位摩押的寡妇路德，这样那块地才会永久保留在已故的人名下。”现在才把蛋书讲出来 啊！ 结果这个人就 说：“ 啊， 如果这样子的话 啊， 我不买不 买， 因为我买了与我的这个产业有份。你如果看那个和合 本， 他就说与我的产业有爱 啊， 这个亏损到我的产业。你如果看现代中文译 本， 他就直接帮你翻译的。他 说： 他说 哈， 就是我买 了， 我自己的孩子也不能继承 啊， 你买吧。我不买了。那你大概可以想出这个致敬的亲属打的是什么算盘？我土地买了，也许男二米后面没有人继承，这个土地就永远归我。归我之后，我的儿子可以继续持有这个土地，这个生意是超级赚的，很赚很赚啊！我们就这样子想，很赚对他有利，但是。托阿斯讲这个蛋书会变成怎样？它会人财两失哦，会变成好，我买了土地买过来，虽然禧年之前它的出产是归我的，归这个资金的亲属的，但是禧年一到，土地归还，哎，还去哪里？还去？你娶路德所生的第一个儿子的，哎、欸，那有什么问题？问题来了，那一个儿子不归你，归以利米勒。嚯，表示说，嚯，你要帮人家生孩子，你还要帮那一个孩子，就是你的徒弟，你买了徒弟还要归给那个孩子，全部都不是你的。这个叫做赔本的生意啊。绝大多数没有人要做赔本的生意，这个自己清楚一算啊，这那这这这不划算啊，这不划算，与我的产业有碍啊，所以他不要，他不要买了。好，嗯、呃，他不买。然后第七节，那个时候以色列人。买卖财产有一种习惯，就是卖方要脱下鞋子给买方，他们用这种方式来表达买卖的交易成交。那那个人对泼瓦斯说：“你买吧。”他就脱下自己的鞋子给泼瓦斯。嗯，现那个和现代中文译本在这个地方。没有很，没有讲的很清楚。啊。他这边的意思其实、哦，哈，他如果致敬的亲属不愿意履行责任的话，就要把拖鞋脱掉给那个买的人。那这个其实是一种羞辱啊！他要被称之为“拖鞋之家”啦，他就是羞辱，你是不愿意承担责任的亲属。这是你的责 任， 你要帮人 家， 但是你不愿意 帮， 它是一种羞辱 啊！ 啊， 这个人就宁愿承受羞 辱， 不愿意帮拿尔米他们这家。这个从世界上面的角 度， 我认为。应该绝大多数的人都会做跟致敬的亲属这一位致敬的亲属一样的决定。你不太可能去买一笔土地，最后会还回去，然后呢，顺便娶了一个寡妇，跟他生了小孩，小孩又不是你的，人财两失。但是有一个笨蛋啊，当然我说说到笨蛋，其实是夸奖他，就是珀阿斯啊。他不是用世界上面的标准来看整件事情，他我认为他是用一种慈恩慈怜悯的心态来看待整件事情，他不是用计算的，他是看着对方的需要，所以我说他是恩慈有怜悯。当然，他，我认为他也是喜欢路德的，但他喜欢路德并不构成他做这一件事情的最重要的原因。我认为最重要的还是恩慈怜悯，所以他愿意娶路德。第八节呢？啊、哦，他就买了。第九节，坡阿斯对那些长老和所有在场的人说。啊，今天你们都是证人。我已经向拿二米买了一粒米勒和他儿子基基连马伦。大家应该忘记基连马伦是谁啊？就是伊粒米勒的儿子啊。所有的财产我通通都买了。除此以外，马伦的遗孀摩亚人路德也成了我的妻子。这样，所有的产业都可以保留在已故的人名下，并且。他家族的名也继续存留在本乡本族当中。今天你们都是见证人，等于说哈，波阿斯买的时候，顺便宣告这件事情說，说其实我的目的是为了要帮助伊利米勒，他的名可以留下来。当他这么一说的时候啊。我我认为，就是他想要在他让人知道，波阿斯是完全没有私心的来做这件事情。那长老第十一节，长老跟其他人说：“哦，是的，我们是证人。”然后就祝福他们说：“哎、欸，愿你的妻子生养众多，像拉杰跟利亚给雅各生很多儿子，愿。”上主借这年轻的女子给你们后代，使你的家像犹大跟他玛生的儿子法勒斯一样昌盛。这个祝福哈，这个祝福哈，简单的讲，就是利亚跟拉杰。我在这个关键背景上面有。直接打出来，就是这些长老的祝福，祝福什么？关于拉杰以及利亚的祝福，为什么用这两个女子呢？因为这两个女子是谁的老婆啊？是以色列的老婆。两个。那当时的状况是，雅各要是要雅各要娶妻嘛，啊，结果他的爸爸这个他爸爸是以扫。以撒啦，他爸爸是以撒。以撒要为儿子娶老婆，以撒脑袋很清楚，就是他不要雅各娶迦南地的老婆，所以呢，去找了他的比较远的亲戚来娶老婆啊，就是拉班的女儿，就是拉杰跟莉亚。如果我们看那个《创世纪》，对这段故事应该是挺熟悉的。那神就透过这两个生出十二支派啊，很会生啊，生了十二个，当然包括他们的妾。同样，路德的身份也是比较远的亲属啊，也真的很远哦，多远呢？路德他的祖先就是罗德的后，就是罗德，他是罗德的后裔嘛？啊，罗德就是亚伯拉罕的侄儿。就好像从远方亲属里面把远方亲属的这个福分带回来，并且呢，像拉杰跟利亚这样子生很多，生很多就是很有福啊。这个观念连华人观念也有，他们以前也是在这个圣经里面旧约也是，你生很多很有福啊。啊，为什么会这样？因为上帝给这个给这个什么？夏娃的应许就是这样啊，要生养众多，一直生一直生生出什么呢？最后生出那一位，那个踩，就是吉他踩踏舌头的那一位，就就是耶稣基督啦，要来拯救世人的那一位啊。所以，圣经的女人要常常生小孩，是这样子啊，常就是要。圣经常常描述女人生小孩是一件很重要的事情。我们讲《萨母耳记》，还会再讲这件事情，所以不讲细节了。还有讲说阿塔玛的祝福，这个是最早的取寡妇制。最早的取寡妇制在摩西五经，就是呃利未记之前就有了，就是摩西律法之前就有了。摩西立法之前的寡妇制是更早的婚姻精神，是为了使使人留名。生命祭娶寡妇制并不能约束珀阿斯，然而珀阿斯却有使人留名的精神，娶了外邦的寡妇，以他玛为对象，来强调路德在一个以色列人以外的外邦人，可是被接纳进来。好，所以长老祝福了什么？简单的讲，他是一个被接纳的摩押人，把他当做以色列人一样看待，并且期许他会生很多小孩啊，就是这样子，就要被众人祝福啊。那後,后来也是被众人祝福啊。那我们这边有一个问题，就是说，大家可以想一下，如果。坡阿斯当晚就是前一天晚上，前一天晚上发生什么事情？路德睡在他的这个、这个、这个、这个、这个毯子下面。他们两个私订婚约。如果他们决定是私订婚约，跟坡阿斯的决定就是诉诸于律法，就是交出去，就是我要看看那个真正的、致敬的亲属。到底买不买？决定权交给自己的亲属，也等于决定权交给上帝。就是这两个选择会有什么样的不一样的结果、呃？听得懂这个问题吗？大家可以想一下，如果他选择要私定终身，跟选择在这个城里面决定婚姻，会有什么样的不一样？普阿斯跟路德哈，他在晚上自己处理整件事情，跟在城门口处理整件事情，最大的不同就是，普阿斯如果在晚上两个人自己处理，最有效率，最没有风险。我相信普阿斯绝对有能力。但是如果坡阿斯这么做，他就跟拿厄米是同一种人。坡阿斯没有这么做，坡阿斯选择摊在阳光底下，他必须要冒风险，但他认为这件，什么叫做信靠神，就是按照律法行事，光明正大的做事情。他会得到祝福，所以普阿斯他所选择的才是一个信靠神的选择。他可以得到众人祝福。他如果是在晚上自己处理的，他就没有办法得到所有祝福。但我要大家再想一件事情，有的时候。我们的心思意念是比较像拿二米的，就是我的动机是好的啊，我选择的方式是最有效率的啊，是稳是是稳妥妥的，这么做就一定好的。我们的思考方式常常是这样子。但你如果用这两个原则来套在普阿斯做事情的方式上，你会发现普阿斯很笨。很傻，你就自己处理就好。你为什么要这么做？基督徒也是需要这样思考的，思考的是上帝在意什么，上帝在意我们的过程，在意我们的方法，在意我们的动机，胜过于结果。但我们比较担心的是。结果到底能不能够按照我们的方式去进展？我们生怕那个结果，生怕什么？生怕那个结果会会是上帝也无法掌控的，会是上帝也没有办法控制的。啊，当然我是讽刺的讲啦，就是其实我们很怕结果不是我们要的，所以我们会选择。选择自己认为最有用的方式来做事情，然后我们会用自认为自己觉得这个是好事的心态来去表达说：“哎、欸，我做这个事情是为了这个啊，是为了为了路德的下半辈子啊啊，我做这个花师也可以说、哦，我做这个事情就是为了路德，为了拿二米，为了伊利米勒，所以又怎么样子呢？”我是为了他们的好啊，但是你为了他们的好，你你根本就不信靠神哎、欸！你觉得上帝对上你呃，你对上帝不是？普阿斯可能会想说，我对伊利米勒这一家的好绝对胜过上帝对他们好。谁对伊利米勒最好呢？搞不好普阿斯会觉得说。我一定对他们比较好，他就自以为意了。把这个拿掉，上帝只有上帝才会是真正的对人好的。拿二米最重要的是认需要的是认识神，知道上帝的恩典。而波阿斯在这个事情上面为拿二米做了一个最正确的榜样。不，是信靠神，他看重的是方法。他透过遵行律法，来表达出他是信靠神的那一位。所以这个是不同的、不一样的地方。那我们很需要在这个事情上面，在很多事情上面，都要有如此的检讨。因为我们在生活当中，有的时候会想说，为了使我们的想要。达到最高的可能性，我们可能会做做手脚啊，讲话很有技巧啊，等等。可是与此同时，我们在怕什么呢？我们在怕，如果我们正直的话，如果我们做一个正当的人的话，我们可能会碰到不好的结果我们怕那个结果。可是我们到底是怕那个结果，还是怕上帝没有保护我们？我们应该要这样子想：我们正直的做事，上帝绝对保护我们。我们不按照自己的私意来取得某一些东西，同时也是在相信我们所要的，上帝一定供应给我们。这是福音。所以从。路德记在这个地方也让我们看到，就是神必然供应，包括了这个整个路德记一到四章，拿二米所想的每一件事情，他所用的方法，你如果回去看仔细看，没有一个方法是照着拿二米的计划进行的，一个都没有。那最后呢？故事最后就是拿厄米得了儿子啊，使以利米勒可以这一个家族可以延续下去。上帝祝福他们这一家人。这到底给了我们什么样的信息呢？就是我们需要信靠神，他绝对不会亏待他自己的百姓。我们要有这样的想法。我想这个时间差不多吼，这个《陆德记》很精彩。我们如果越看这些人物，看得更仔细，其实《陆德记》的作者他写的时候很细腻，他有把一些东西都已经写进去了，只差我们有没有用心观察。那当我们用心观察的时候，会得出很多好东西来。那我想还剩下一点点，我留到下个礼拜。但是这个过程当中，大家可以更细腻的去看这三个人物，他的对照他们三个人。那我也觉得非常好，就是那个若涵他提出了这个喇合跟拿厄米，把这个这两个人拿来做比较。也真的是很有趣，好，让我们看到到底上帝看重的是什么？真的不是那个行为，这个这个，你们想一想啊，如果有问题再问，这样子好了，好，我们今天先讲到这里。